1: Heraldo Radio, La HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. el México Increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, El Dedo en la Llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
0: Y así iniciamos este Dedo en la Llaga, escuchando a Héctor Vieira y el gran resumen informativo del Dedo en
2: la Llaga.
3: El gobierno federal analizará la cuota que debe aportar para que los trabajadores reciban una pensión de jubilación igual al sueldo que reciben en activo, una medida que formará parte de la reforma de pensiones que lanzará el presidente Andrés Manuel López Obrador antes de terminar su sexenio. El presidente Andrés Manuel López Obrador no descartó la posibilidad de ofrecer un puesto en el gobierno federal a Ernestina Godoy, luego de que el Congreso de la Ciudad de México rechazara su ratificación como fiscal de justicia capitalina. Señaló que se trata de una persona honesta a la que conoce, por lo que no dudaría ni en su equipo de gobierno, el mandatario federal ofreció una disculpa a la diputada Salma Luevano tras haberla llamado señor vestido de mujer y anunció que incluirá esta declaración en su recién lanzada cuenta de TikTok. El general Leobardo Ávila reportó que desde que volvió a despegar, Mexicana de Aviación ha realizado 220 vuelos a diferentes destinos del país, transportando a un total de 7.826 personas. Se espera que estas cifras se dupliquen para cuando se cumpla el mes de operaciones. La titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luis alboris dio a conocer que ya son 225 áreas naturales protegidas en México, de las cuales 43 fueron decretadas durante la presente administración, las cuales se consolidaron con el decreto que salió ayer con 20 nuevas en 2024. Una buena reforma al sistema de ahorro para el retiro que sea de carácter profundo, ordene los diferentes esquemas que existen en el país y ponga en el centro al trabajador. Jamás pondrá en riesgo el ahorro pensionario de millones de mexicanos como falsamente se advierte, aseguró Gustavo Leal Fernández, experto de la Universidad Autónoma Metropolitana en temas de seguridad social.
0: Bueno, regresamos aquí al dedo en la llaga con una información muy sensible porque fíjense que este... En Ecuador, en Ecuador, eh, delincuentes mantienen secuestrados a periodistas ecuatorianos en el set de televisión del canal TC. A través de videos en redes sociales, se observa a un periodista siendo amenazado con un arma de fuego mientras es obligado a pedir que se retire la policía. Miembros del canal reportaron a través de chat de WhatsApp el ingreso de encapuchados armados ayuda, nos quieren matar, dijo uno de los rehenes. Este hecho ocurre luego de que el presidente Daniel Novoa decretara estado de excepción por grave conmoción interna. La policía informa que ha intervenido el canal que había sido tomado y empieza a liberar, a evacuar a las personas porque eh, el tema es que eh, el presidente pues asumió un papel, una toma de, de, del control y pues eh, no les está gustando a los delincuentes y está pasando esto. Pero déjenme decirles que el presidente Noboa también dice que el ejército saldrá a las calles para defender a los ecuatorianos. ¿Qué les digo? En otros países sí se ve que hay mano dura contra la delincuencia. Así de sencillo. Y bueno, este les estaré informando de este hecho porque en algunas cárceles de Ecuador, porque iban a trasladar a los a algunos este reos porque se había muerto, se mataron este más bien. Mataron algunos, pero el líder principal de estas mafias, pues, huyó y lo están buscando en Ecuador. Eh, eh, vamos a seguir con esto, a ver cuántas este, personas están evacuando. Y ya, ya hay, ya hay, este, están matando a las personas ahí en las cárceles. En fin, un tema terrible lo que está pasando en Ecuador. Y tengo en la línea a Hamlet García Almaguer, diputado federal de Morena y secretario de la Comisión de Justicia. Eh, aseguró que casos como la negativa de la ratificación de Ernestina Godoy demuestra la relevancia del plan C para la designación de cargos importantes. ¿Cómo está, diputado? Pues este mala noticia para Morena, ¿no?
4: Adriana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo a toda la audiencia. Ver,
0: pues es que ayer se supone, bueno, dos diputadas del PRI sí eh, este, votaron por la ratificación de Ernestina Godoy, pero los demás, PAN, PRI, este, dijeron no y fueron 41 votos a favor de Ernestina Godoy 25 en contra por lo que pues sale fuera de la fiscalía de la Ciudad de México qué piensa usted
4: bueno pues felicitamos a las y los diputados que votaron a favor de esta uh -huh. ratificación de la fiscal Ernestina Godoy particularmente a aquellos que pertenecen a bancadas de oposición lo que vemos con esta votación de 25 en contra, pues es claramente una venganza de la oposición que está molesta por el trabajo tan efectivo, tan eficiente de parte de la fiscal Ernestina Godoy, que emprendió pues una cruzada contra la impunidad y la corrupción, y tan es así que hoy tuvo pues un gran informe de su gestión y ya se enfila para ser nuestra coordinadora hacia el Senado de la República. Sí, Adriana.
0: es lo que lo que pude observar en las redes. ¿Ya está ya está este confirmado este este dato, diputado? Pues
4: está, la invita está la invitación, Adriana, fíjate que estoy en Jalisco, la doctora Claudia Sheinbaum está acá de gira. Ok. Y hace algunas horas tus colegas de los medios de comunicación tuvieron un panel con ella. Y le preguntaban al respecto y ella decía que en efecto le hizo esta invitación, ojalá Ajá. que Cristina Godoy lo, lo acepte uh -huh. y que puedan participar dentro de este proceso. Perfiles como el suyo siempre caben en la vida pública de nuestro país.
0: Claro, este también el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que, que podría ofrecerle una posición en el gobierno federal, ¿usted qué piensa?
4: que hay muchos espacios donde puede estar Ernestina Godoy podría ir a la Suprema Corte puede ir al Senado de la República puede ir al gabinete hay muchos espacios para ahora va a
0: ser el... va a ser porque esto de exponer a Ernestina Godoy a una encuesta para para un escaño en el Senado no les parece que ya es too much o sea demasiado se expuso ahorita por por, por por este, esta ratificación en la, el, en la fiscalía y ahora pues se va a someter también a la encuesta de Morena no,
4: claro que no, es un reconocimiento también de la ciudadanía a su trabajo hoy la doctora Sheima Unacán Jalisco reflexionaba y decía miren, la reducción en los índices de inseguridad, no solo se debió a las adecuadas estrategias desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana, refiriéndose obviamente a la gestión muy exitosa del secretario Harbuch sino también tiene que ver con la coordinación en las instituciones de procuración de, de justicia y ahí en la fiscalía pues Ernestina Godoy hizo un gran un gran trabajo agregar.
0: bueno y también esto pues este ella siempre dijo eh, lo dijo en sus redes también que este que pues iba a luchar contra esto que que no lo dice así literalmente quiénes, pero que se habían este, habían estado en contra de ella por esto, dijo desde mañana saldrá a las calles para luchar contra el grupo político que ha operado la corrupción inmobiliaria en esta ciudad les vamos a quitar la máscara
4: pues siempre hay espacios para luchar por la justicia y en este caso pues Ernestina ya va a tomar una causa ciudadana una bandera ciudadana que puede después, eh, a través de esta invitación, eh, tener un fruto de representación política y popular en el Senado, uh -huh. o puede quedarse como un acontecimiento de carácter social y ciudadano, va a ser una determinación personal, pero estoy seguro que en los próximos días pues nos va a brindar mucha información relevante para la ciudadanía de la capital del país
0: diputado yo siempre le agradezco que siempre me valga o sea que repita la palabra pero eh, usted siempre nos contesta las llamadas y le quiero hacer esta pregunta ayer entrevisté a, a este a un consejero del ine y me dice sí. todo está muy bien todo va va muy bien estamos garantizando las elecciones del 2024 pero con estos levantamientos en Chiapas, con esta, con este índice de delincuencia, de violencia en varios municipios de nuestro país, ¿usted cree que va a estar así de tranquilo?
4: Es importante que todas las autoridades relacionadas garanticen la seguridad para los actores políticos, para los liderazgos y también para los candidatos y los aspirantes. Acá en Jalisco, pues hace dos días, lamentablemente la presidenta estatal de Morena, Katia Castillo, eh, sufrió pues un acontecimiento muy violento, su camioneta fue sí, quemada fuera de su domicilio, sí, correcto, en la zona metropolitana de Guadalajara, y pues nosotros queremos solidarizarnos con Katia, condenar los hechos y exigirle al gobernador del estado y al fiscal general que investiguen, pues estos acontecimientos. Y hablando ya de un esquema nacional, pues sí va a ser importante esta... Coordinación es probable que mañana en la sesión de la comisión permanente se pueda abordar este aspecto porque sí necesitamos eh, actuar en unidad todas las instancias para tener elecciones
0: pacíficas y tranquilas Oiga, ¿y qué piensa de este, de este tema entre el PAN y el PRI? Que el PAN llama, Marco Cortés llama a Manolo Jiménez eh, gobernador de Coahuila que no cumplió con los acuerdos que se firmaron por, por ir en la alianza.
4: Pues ellos siempre ven como distribuirse un botín, ¿no? Así pues hasta se distribuyen, este,
0: por lo que estoy viendo, pues hasta las secretarías de estado, no sí, solamente claro. las diputaciones, sino eh, ratificación, Bernardo como magistrado.
4: Oh, fíjese, ya también fíjese, se Ya bueno, ve, aquí lo acaba
0: judicial. de publicar. Seis notarías, 20% de las direcciones de los planteles educativos y universidades, 20% de los registros civiles, y oficinas de recaudación, descentralización, infraestructura educativa o agua o junta de caminos, instituto de transparencias, subes, subsistema, subsistema de educación es que a veces no leo muy bien de lejos, de este, eh, los distritos electorales, pero lo que me llamó la atención, eh, alcaldías, Moncobla, Monclova, Monclova Muki, Frontera pero lo que me llamó la atención es ratificación Bernardo como magistrado y lo firman todos y esto lo publica Marco Cortés
4: Pues parece así como un, derecho, un cobro de derecho de piso, ¿no?
0: Pues está como, complicado, ¿no? Como una
4: especie de cuota, ¿no?
0: Fíjese nada más, o sea que este Manolo les dijo pues sí vas a tener todo esto y a la mera hora de ya entrar al gobierno, dijo pues ya no como sucede sí, bueno, pues, muchas veces.
4: Es que el PRIAN tiene esa perspectiva patrimonialista. Pero de, ¿a poco no pasa eso en Morena, diputado? No, claro que no. No. No,
0: no se reparten estamos así comprometidos las... Con
4: un proyecto de nación no estamos por, no por cargas.
0: Pues esto está terrible, ¿eh? esto sí es un escándalo. ¿Y qué va? quién sabe qué va a pasar? Porque la pobre de Sóchil, digo, usted es de Morena, pues tiene que cargar con todo esto, ¿no? Pues, es, mira,
4: esa es una cuestión que señalamos desde el inicio. Lamentablemente, pues, lo que va a garantizar la candidata de la derecha a la presidencia, la candidata del PRI y del PAN, pues es que algunos personajes lleguen al Congreso, ¿no? Porque ella, pues, francamente, no tiene posibilidad alguna de ganar la presidencia de la República. Entonces, lo, lo están mirando este ejercicio de político y democrático, con ese mismo sentido patrimonialista, repartiéndose las posiciones y los espacios, administrando la derrota, Adriana, saben que es lo que les toca.
0: Muy difícil, va esto va a empezar a subir de tono, diputado.
4: Pues acá en Jalisco vamos muy bien, estamos muy contentos con la visita de la doctora Seinbaum, cerramos filas, por supuesto, con nuestra precandidata única a la gubernatura del Estado, Claudia delgadillo
0: Ajá. Y
4: las encuestas señalan que Morena pues, tiene amplias posibilidades pues sí, de... de derrotar a Movimiento Ciudadano acá en Jalisco.
0: Oiga, ¿y usted va a seguir de diputado? ¿Se va a reelegir? Ajá. A ver, no, ya ¿Donde... diga, ve, Ándele, Usted siempre me dice las cosas aquí en este micrófono.
4: Donde le seamos útil al país y a nuestro movimiento. Pero ya
0: pidió la reelección porque se supone que ya deberían de estarse este, registrando, ¿no?
4: Ah, el, el aviso de intención sí lo presenté.
0: Ah, bueno, entonces sí. <risa>
4: Donde seamos útiles al proyecto de Nación, ahí vamos a estar.
0: Pues usted es un gran elemento de Morena, ojalá este se le considere y pueda, porque además de ser un gran diputado, lo tengo que decir, es un hombre este estudioso, un hombre de la legalidad y además es un hombre que le ayuda mucho a Morena, no solamente como vocero.
4: Muchas gracias por tus comentarios tan generosos, Adriana. Te deseo muy buena tarde y muchos éxitos en este año 2024. Igualmente para 20. usted.
0: Gracias. Y bueno, pues nos vamos con, tenemos ya en la línea, creo ya, a uh, bueno, antes de esto, antes de irme con Claudia Rodríguez Sánchez, delegada del INE en Chiapas y consejera presidenta del consejo local, pues estoy, eh, sigo esta información en Ecuador y este, y ya los urgente, el crimen organizado acaba de tomar la Universidad de Guayaquil en Ecuador, están secuestrando alumnos y profesores, y piden a la gente que está por esa zona que no salgan de sus casas. Terrible Y todo esto, como les decía, por el anuncio de traslado de reos que ha derivado en dos días de, de altísima violencia de bandas del crimen organizado. O sea, ya tomaron este noticiero, ya secuestraron a las personas que estaban trabajando en ese momento en vivo en el noticiero. O sea, es terrible lo que está pasando. El, el presidente de Ecuador, Daniel Novoa, declaró hoy a al país en estado de conflicto armado interno y ordenó al ejército al ejército salir a las calles a combatir a los terroristas, ya los llamó terroristas, luego de la toma de rehenes en una televisora y otras pues irrupciones violentas en el país como esto de Guayaquil, están tomando a los alumnos de rehenes en, en, en Ecuador. Terrible, terrible lo que está pasando. Y bueno, nos de, ya tenemos en la línea a Claudia Rodríguez Sánchez, delegada del INE en Chiapas y consejera presidenta del consejo local. Eh, ¿Cómo está, Claudia? Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
5: ¿Qué tal, Adriana? Muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad de, de esta entrevista.
0: Claudia, pues yo le quiero preguntar ante la situación que, es, que está viviendo Chiapas en este momento donde grupos delincuenciales de las mafias de este de la delincuencia organizada se están apoderando de municipios ¿esto cómo garantiza que se vaya a votar el, en estas elecciones del 2024 en paz armonía y que tengan la capacidad de emitir su voto?
5: Bueno, sí, hemos tenido algunas noticias de este, que, que hay sí, algunos vives. enfrentamientos en algunos municipios de la entidad. Nosotros estamos trabajando de manera coordinada con las dependencias de, de seguridad en materia de seguridad, tanto a nivel federal, estatal y municipal, para ver las condiciones en las cuales se encuentran cada uno de los municipios previo a los trabajos que estamos realizando en campo. Eh, con base a la información que nos van proporcionando, pues nosotros vamos tomando las medidas necesarias para cuidar la integridad de todas las personas, en este momento pues el personal que trabaja de manera directa en el, en el INE y bueno, así lo vamos a estar haciendo en cada una de las actividades que vayamos realizando, una de las actividades que, que, que tuvimos recientemente es justamente examen para supervisores y CAES y ahí bueno, recibimos todo el apoyo de las corporaciones de seguridad pública eh, evidentemente pues no es lo mismo hacer un examen o, o, o programar una sede de un examen en un lugar fijo que cuando tengamos que salir a campo a notificar a la ciudadanía para que integre las casillas, para capacitarla, notificarla, etcétera. Entonces, bueno, en estos momentos estamos trabajando de la mano con las autoridades de seguridad pública para garantizar que los trabajos que realicemos en campo estén eh, garantizados en materia de seguridad pero también en Chiapas tenemos conflictos sociales, conflictos agrarios que tradicionalmente han surgido o se han reavivado, digamos, en, en, cuando hay periodo electoral. Y bueno, pues también trabajamos con eh, los municipios correspondientes para atender las demandas de, de las personas eh, que tienen conflicto social para que podamos hacer la instalación de las casillas.
0: Pues está, porque estoy en este momento, por ejemplo, en eh, como suelo, a ver chico, muselo, Chiapas deja al menos 20 muertos y todos los días hay información de violencia generada por los crimen, por el crimen organizado. Entonces yo me pregunto cómo van a llevar a cabo estas elecciones de manera, pues, este, libre que se que no se les condicione el voto y que además lo hagan en tranquilidad porque tener un grupo de delincuentes en tu municipio, pues, sí te hace que y, y te, te miras para ir, o por lo menos ya ya ni eso, ya que tengas miedo de salir de tu casa.
5: Sí, evidentemente, nosotros somos sensibles a esta situación que se presenta en el Estado, y particularmente, como bien lo mencioné, en Chico Mocelo, que, que pues, el día de ayer salió esta nota, eh, y, ...y bueno, eh, pues justamente con eso, esos datos... ...las corporaciones de seguridad pública... ...tendrán que hacer su trabajo para garantizarnos... ...a nosotros que organizamos las elecciones... ...y a la ciudadanía poder ejercer su derecho... ...de, de manera libre, ¿no? Porque pues sí, evidentemente... ...pueden sentirse intimidados por, por distintos grupos... Eh, de, ...de cualquier índole, ¿no? Pero bueno, hay el compromiso por parte del gobierno del Estado de realizar todas las acciones necesarias para garantizar la seguridad en la entidad y se puedan llevar a cabo las elecciones porque recordemos que no solamente hay elecciones federales, claro. el vicepresidencia de la república, senadurías, diputaciones sino también las tres elecciones a nivel estatal estos es gubernaturas, congreso del estado y eh, 123 ayuntamientos, tenemos un ayuntamiento que se rige por usos y costumbres y pues ahí no se llevan a cabo elecciones municipales, entonces bueno, ahí justamente el día, eh, el día domingo inició el proceso local y el gobernador este, estuvo presente en los trabajos de este inicio de proceso y se comprometió con las instituciones electorales justamente a garantizar la seguridad de todo el personal y además eh, que se garantice llevar a cabo las elecciones de manera libre y pacífica.
0: Ahora, ¿cuántas casillas se instalan en Chiapas? Tenemos un estimado cerca de 7.000
5: casillas, seis mil Esta cifra puede variar hasta que tengamos el corte definitivo de lista nominal, que será el próximo 22 de eh, enero.
1: Uh
0: -huh. Y este y ya ya este cuando empieza todo el trabajo de de este de informar de todos este el personal que les ayuda para realizar esta 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 elección.
5: Bueno, pues ya estamos realmente eh, pues en la fase final de contratación de las figuras de supervisores, supervisoras y capacitadores asistentes capacitadores, electorales. Sí. Ajá, el próximo 23 de 23 de enero o 25, dependiendo el distrito, se van a aprobar eh, supervisores electorales y posteriormente capacitadores. La primera la, la primera insaculación la tenemos en el mes de febrero, eh, los primeros días de, de, de febrero y evidentemente al siguiente día, bueno, a los dos días en que eh, es el 6 de febrero la insaculación y la capacitación la iniciamos el 9 de febrero y vamos a contratar este alrededor, un poco más de 2.000 supervisores y capacitadores, 2.043, 292 supervisores y 1.751 capacitadores, capacitadoras electorales.
0: Claro. Bueno, pues muchas gracias Claudia Rodríguez Sánchez, delegada del INE en Chiapas y consejera presidenta del Consejo Electoral. Muchas gracias
5: eh, Adriana eh, un saludo a todo tu auditorio.
0: Bueno, y pues así como les decía, Marco Cortés este dijo en su tweet, en su X o como le quieran llamar, <ríe> es una verdadera pena que el recién entrado gobernador Manolo Jiménez miente con tal facilidad, quien miente e incumple en lo poco miente e incumple incumplen lo mucho. El acuerdo político firmado por el hoy gobernador no está vinculado al porcentaje obtenido en el resultado electoral. Es muy sabido que Acción Nacional sacrificó una parte de su votación, y eso sí es cierto, por no postular a un candidato a la gubernatura. Pues Iban en alianza, en honor a la verdad y transparencia, generando convicción plena y habiendo informado a la, dirige, a la dirigencia nacional del PRI que lo haríamos ante cualquier incumplimiento, anexamos el acuerdo firmado por Manolo Jiménez, en el cual no se habla en ninguna parte de algún porcentaje de votación, el PAN en el PAN somos serios, y honramos a nuestros, si honramos nuestros compromisos no pedimos más, pero, ton, pero tampoco, dice aceptamos menos de lo que se comprometieron con nuestra institución, nos vamos a un corte y regresamos
1: sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la HCL, se comparte.
6: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too.
1: Entrevista en exclusiva al precandidato a la jefatura de gobierno por movimiento ciudadano,
7: Salomón Chertoriski.
0: ¿Qué piensas de la equidad? ¿Es igual a la igualdad?
7: Creo que eh, vivimos en un país profundamente desigual. No es solo pensar en igualdad de oportunidad, es en pensar que para que un país pueda tener una sociedad que se desarrolle este, necesita equidad, necesitamos mecanismos para que todas y todos seamos parte de la comunidad y para eso se necesitan pisos comunes, se necesita un sistema de salud que atienda a todas y a todos, un sistema educativo que atienda por igual, con calidad, se necesita un sistema de cuidados, sobre todo para que las mujeres puedan participar de manera efectiva en la vida económica del país. Se necesitan, por supuesto, transferencias y aseguramientos para quienes han nacido en condiciones más complejas, más difíciles. Sí, creo fervientemente en que necesitamos eh, equidad. Y, y no solo ello, creo, Adriana, combinando las dos últimas preguntas, necesitamos un mejor equilibrio entre las libertades individuales y el pensar en colectivo. ¿Hasta dónde yo cedo un poco de mi libertad para que el conjunto nos vaya mejor?
6: Jueves, 10.30 de la noche, el de Dona Llaga, Eranlo Televisión.
0: Bueno y regresamos aquí al dedo en la llaga son las 3 de la tarde con 32 minutos nos vamos a nuestro resumen de a nuestro segundo resumen informativo con gran el gran Héctor Vieira.
3: Durante su último informe, Ernestina Godoy Ramos anunció que Ulises Lara López será quien se quede como encargado del despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por lo que dejará de ser vocero para ocupar el cargo de Coordinador de Investigación Territorial. Esto luego de que el Congreso capitalino no ratificó a Godoy en dicho órgano. Reiteró que pese a su no ratificación, la institución que hasta hoy está a su cargo tiene proyecto y tiene rumbo. Seguirá por la ruta trazada para servir mejor al pueblo y garantizar acceso pleno a la justicia. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, Guadarrama, presentó el proyecto Camina tu Zócalo, que tiene como objetivo peatonalizar la calle Plaza de la Constitución ubicada alrededor del Zócalo Capitalino en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Este programa contará con una inversión de 50 millones de pesos y busca garantizar el acceso libre y seguro de la ciudadanía al espacio público más emblemático del país, dedicado históricamente a movilizaciones sociales, eventos cívicos, expresiones culturales de entretenimiento y deporte. Habitantes del municipio de Chicomucelo, ubicado en la Sierra de Chiapas, dieron a conocer que integrantes de los cárteles Jalisco, Nueva Generación y de Sinaloa se enfrentaron durante siete horas el 4 de enero pasado en la comunidad de Nueva Morelia, con un saldo de más de 20 personas muertas, dos de ellas civiles, sin que sus familias pudieran recoger sus cuerpos. El presidente de Ecuador, Daniel Novoa, declaró este lunes estado de excepción en el país por 60 días, que incluye un toque de queda y la presencia de militares en calles y presiones en medio de una nueva crisis del sistema carcelario. El peso inició la sesión de este martes cotizándose en 16 pesos con 88 centavos por dólar, mostrando una depreciación de 0.25%, equivalente a 4.2 centavos, con el tipo de cambio tocando el máximo de 16 pesos con 88 centavos y un mínimo de 16 pesos con 81 centavos por unidad.
0: Regresamos aquí al dedo en la llaga, y como les estaba comentando este, este, este mensaje en redes sociales de Marco Cortés, donde acusa a Manolo Jiménez de mentir y de incumplir con el acuerdo que se firmó para ir en esta, ir juntos en esta coalición y en Coahuila y básicamente Marco Cortés dice nosotros este dice en honor a la verdad y a la transparencia generando convicción plena y habiendo informado a la dirigencia nacional de PRI que lo que lo, haríamos antes de, an, lo, que lo haríamos antes de cumplir este de cualquier incumplimiento anexamos el acuerdo firmado por Manolo Jiménez en el cual no se habla en ninguna parte de algún porcentaje de la votación Manolo Jiménez le manda a decir Marco Cortés por medio de este mensaje en redes sociales te recordamos que realmente lo que está en juego es la credibilidad de la gente que votó por este proyecto de coalición por el bien de México y de Coahuila confío que les dará resultados a la gente que te eligió y cumplirás tu palabra. Pero para el parecer, pues Manolo Jiménez no tiene ninguna intención de cumplir porque dice dijo, dice que no está en condiciones el PAN de exigir más posiciones en la alianza este, de esta alianza con el PRI y el PRD, pues su porcentaje de votos el año pasado fue mínimo, Y di dice así directamente el dirigente del PAN este, pues no está en condición de exigirme o sea casi yo gané la elección nada más que Manolo Jiménez te recuerdo que nadie gana solito gobernador de Coahuila y si firmaste un acuerdo pues lo firmaste y se tiene que cumplir una palabra y además en este acuerdo están las firmas de, de Alejandro Moreno Cárdenas, de Marco Antonio Cortés Mendoza, de Armando Tejeda Cid, de Rubén Ignacio Moreira Valdés Manolo Jiménez Salinas pues ahí sí no entiendo, o sea, lo que sea y los cargos que se hayan repartido, pero firmó un acuerdo y me parece terrible que no lo esté cumpliendo. Y bueno, al grado que Marco Cortés pues al, sacó a relucir este acuerdo donde pues se menciona no solamente los distritos este, electorales, sino también las alcaldías y también pues cargos en el gobierno estatal. Estamos buscando a alguien del PAN para que nos pueda ampliar más la información sobre esto. ¿Y qué les ha dicho el PRI? Porque este, pues así es. O sea, a veces eh, pero si los políticos saben a qué están jugando. Saben, pero pues nunca había visto yo una carta así una, una, un mensaje dirigido así directamente donde este, donde se señale y se, y se muestran los papeles del acuerdo Está, 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 está muy interesante esto, pero a ver, ojalá nos pueda contestar alguien del, del PRI para que nos informe, del PAN, perdón, para que nos dé más información. Y tenemos ya en la línea Yasmín Zaragoza, reportera de mercados en el Heraldo de México, y dice, se eleva costo de la deuda de enero a noviembre del 2023, subió de 26.5% real a la tasa anual, la cifra más alta desde 2008. ¿Qué tal, mi querida Yasmín? ¿Cómo estás?
8: Hola, ¿qué tal, Adriana? Te saludo a ti, al auditorio. Y como bien dices, el costo financiero de la deuda pública se ubicó en ochocientos mil setecientos millones de pesos de enero a noviembre de 2023 lo que significa un aumento de 26.5 punto cinco por ciento respecto al observado en el mismo periodo de 2022 Como bien dijiste, esta es la cifra más alta registrada desde 2008, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, esto de acuerdo con el informe de finanzas públicas y deuda pública en el mismo periodo de 2022, por ejemplo, por intereses de la deuda pública se pagó una cifra menor de 636.203.8 millones de pesos. Para que se den una idea, este año tan solo en el mes de noviembre de 2023, México pagó un costo financiero de 49.981 millones de pesos. Esta cifra es superior en 32.9% en lo que se pagó en el mismo mes de 2022. En total, el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, que es la deuda en su versión más amplia, de enero a noviembre de 2023, alcanzó los 14 mil millones de pesos. Es una variación real al alza de 1.6%, pero bueno, pues la deuda sigue creciendo y el costo financiero con él. Esta sería la información.
0: Muchísimas gracias, Yamín Zaragoza. O sea que no vamos a, no nos va a ir bien este 2024.
8: Eh, lo que pasa es que por el ciclo alcista, tú sabes, las tasas de referencia que se tienen en el Banco de México sigue incrementándose y entonces, por tanto, el costo financiero de la deuda sigue creciendo, ¿no? Y esto, además de que la deuda, pues, a pesar de que la deuda se ha mantenido en los niveles que, había, eh, que se había dicho del 50 por, de menos del 50% en relación del PIB, pues el costo de la deuda sí sigue incrementándose.
0: Así es, Yasmín. Pues muchas gracias, mi querida Yasmín. Te agradezco que nos hayas tomado la llamada para el dedo en la llaga. Gracias, compañera.
8: Al contrario, gracias a
0: usted. Y tengo en la línea al diputado Héctor Jaime Ramírez Barba, secretario de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción en la Cámara de Diputados. ¿Cómo está, diputado?
6: Adriana, con mucho gusto de saludarte.
0: Oiga, diputado, ¿cómo ve esto? Que que este, que este antes de irnos a nuestro tema, si le puedo preguntar, porque usted siempre nos contesta, esta carta, este mensaje en redes sociales que que este, que este subió Marco Cortés sobre esto que Manolo Jiménez, el gobernador de Coahuila, pues no está cumpliendo los, los acuerdos firmados para ir Exacto. a coalición.
6: Exacto. En realidad, cuando tú estableces... Compromisos y el caso de Acción Nacional, el PRI y el PRD, se han establecido compromisos desde el nivel nacional, se han respetado los compromisos. En el caso del año próximo pasado, se respetó el compromiso de las candidaturas para el Estado de México y para el propio Estado de Coahuila, y esos compromisos están firmados. No solamente subió una carta, pues convocando a Manolo a que respetara los compromisos que ahí también están firmados en una segunda carta, cuando ya Marco Cortés sube, los compromisos signados y validados por el... Pues sí, están firmados, o sea, fue un acuerdo nacional.
0: entre entre partes Exacto. y además firmados.
6: Bueno, yo, bueno, todavía el día 9 es hoy, el día 9 culmina a las 23 con 59 minutos, y ojalá que reflexione Manolo en un tema en el cual él pone algunas situaciones que a decir de previo convenio, no estaban así convenidas. Entonces, sí, Oiga
0: eh, diputado, que, que... Pero, respetarse. ¿qué podría pasar? ¿Un rompimiento?
6: No, pues mira, ahí es si gravísimo, me... ¿no? Ahí Sí, yo le podría decir qué podría pasar porque es un tema popular y partidista. Yo soy miembro del Consejo Nacional, pero no tengo las atribuciones claro. para comentarle. ¿Qué claro. más podría pasar?
0: Lo que me llama la atención es que ni Rubén Moreira ni Alejandro Moreno del PRI han hecho ningún comentario en redes sociales sobre esto que puso Marco Cortés.
6: Así es. Sí, si llama la atención que no ha habido una respuesta en este momento. Ulises, que, pues, aquí estoy. Pues, más, Estoy saliendo de un lugar, déjame. Sí, sí, a, no se preocupe. Este, comentarte. Sí, sí, creo que deben de salir. La, eh, esta, es, es claro que cuando un dirigente nacional hace pública una situación de este tamaño y como tú mencionas de esta envergadura, pues es que también eh, al parecer en lo local no se está respetando un tema que es francamente nacional claro. entonces eh, yo sí creo que habrá una respuesta, también yo creo que debe respetarse la palabra porque todo lo que se hizo el año próximo pasado pues se sigue respetando en muchos aspectos que aunque no están filmados en lo que publica el el presidente Cortés se han estado dando en las cámaras claro se han estado dando en Guanajuato, se firmó este, vamos para elecciones se firmaron los convenios, se han estado respetando estos convenios de decir este, a ver que, quién va que va a existir más competitivo qué lugares se van a respetar y al menos en Guanajuato se han respetado los convenios firmados porque eso tenía una repercusión uh -huh. lo que estaba ocurriendo en Coahuila tenía repercusiones para todo lo demás pues en, el es, propio, en, el, claro. en el propio Congreso, Adriana, los compromisos se han hecho por parte de los candidatos, por parte de los... No, bueno, acaba de pasar
0: lo de la ratificación de Ernestina Godoy.
6: Así es, o sea, estamos respetando los convenios, claro. estamos los acuerdos compromisos, exacto. Pues muy pues bueno, grave, pues,
0: Marca, sí, le pone un tache a Manolo Jiménez por no cumplir con estos acuerdos de bueno, esta coalición, además firmados por los líderes nacionales y los
6: líderes locales. Oye, Adriana, estás poniendo el dedo en la llaga. Yo ahí sí creo, este, para hacer, hacer eh, real el, el, el nombre de tu programa, pero también vale la pena señalar que todavía no terminó el día 9. Ojalá, ojalá. Ojalá, no haya que, ojalá no haya que poner ningún tache y que, y que esto simplemente sea... Una, una última medida para que la población y el propio Coahuila sepa, porque claro. también suponer que solamente se votó por Manolo me parecería una subvenida. No, no,
0: no, pero él dice que no está en condiciones el PAN de pedir más posiciones, pero eso no importa, se firmó un acuerdo.
6: Bueno, eso es eso ya la impresión que es gobernador. Con el
0: resultado que fuera de la
6: votación. Claro, o sea, ella es gobernador, ella, ella obtuvo los beneficios de ese convenio, ella obtuvo el trabajo de todos los que firmaron la coalición tú recordarás incluso que uno de los candidatos bueno, hoy ya falleció claro. ¿no? entonces pues las cosas se van dando en la vida y cuando uno establece un compromiso en política lo es la palabra y además sí que si sé. esa palabra fue firmada <risa> fue firmada, pues es un tema mucho más serio
0: ¿no? más grave, en fin eh, diputado Héctor Jaime Ramírez Barba, usted es secretario de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción en la Cámara de Diputados, yo le quiero también. hacer varias preguntas, primero ¿cómo, usted, ¿cómo ve usted esto de la megafarmacia? Si bien, bueno. si, si bien, el presidente al inicio de este sexenio dijo que no iba a centralizar, incluso habló de que algunas secretarías se iban a ir a algunos estados, pues ahora no, ahora nos sale con esta megafarmacia ante pues el terrible el terrible fracaso de todo el, el, las políticas
6: públicas en salud. Pues mira, primero tiene mérito, tiene mérito. El, el primer mérito que tiene es como tú lo acabas de decir en la con este hecho, con este... Que no es mega farmacia, es un almacén No es una farmacia La ley prevé claramente que es una farmacia Que es una botica y que es una droguería Y no es ni farmacia, ni botica Ni droguería, es un centro de distribución y Si es un almacenzote, so nena
0: Pero, a ver... Este ¿Tiene la capacidad logística esta megafarmacia o, o almacén para distribuir los medicamentos a los que padecen cáncer, a los niños que necesitan las vacunas? ¿Qué va a pasar con las cadenas de frío?
6: Por supuesto, por supuesto que no. No tiene esa capacidad y de ahí te comentaba yo que lo primero que habría que señalar en, en, lo, en lo que está haciendo el presidente es que está mintiendo en todos los conceptos primero porque no es farmacia segundo porque no va a resolver los problemas tercero porque terminan y están en su sexto año de gobierno y no han terminado por aprender porque además pues ya el presupuesto que se ejerció para el 2024 que ya está ahorita en proceso eso fue su último presupuesto, es decir, este presidente reconoce con la megafarmacia su gran falla, como tú señalaste, en el abasto de medicamentos
0: Ahora, le pregunto también, este, están ustedes che che checando cuánto se está gastando en esta inversión de este almacén? De cómo va a ser la, cuánto se va a gastar en la logística,
6: todo esto. Bueno, para com para comentarte, para comentarte de manera puntual que uh -huh.
8: está usted traslado, en el
6: presupuesto, verdad? Es que me estoy moviendo sí. tantito. Es que primero, en el presupuesto de egresos de la Federación 2023 no aparece este proyecto, que rebasa, a decir de ellos, 2.400 millones de pesos. Y digo a decir de ellos porque ya sabes que la transparencia no es precisamente su mejor virtud. El segundo tema es que además de que no estaba presupuestado para el 2023, pues tampoco estuvo presupuestado para el 2024. Exacto. Entonces, ¿Dónde Entonces, va a
0: salir el dinero?
6: Bueno, pues está saliendo de haber desbaratado los fideicomisos uh -huh. de fondos gastos catastróficos, de los subejercicios en salud que superan los más de 24 mil millones de pesos para este año, por okay. ejemplo, y que 3.400 mil lo sacan de cualquier lado, porque al final, cuando no lo ejerce el gobierno, se lo pasa a la derecha y en ese momento se lo manda Hacienda y la mano derecha lo manda donde quiere el Presidente. Puede ser la megafarmacia, que ojalá todo fueran proyectos de salud, pero se van a proyectos inútiles.
0: Así es. Eh, y diputado Héctor Jaime Ramírez, ya mi última pregunta. ¿Cómo va el tema de Segalmex?
6: Pues seguimos, que es mucha mayor cantidad de la que se había dicho. El gobierno, usando todo su poder... <risa> todas sus amenazas a, los, a, a la fiscalía, bueno, pues no, no se proceda nada, no, no hay ningún proceso, supuestamente denuncias puestas ya por la auditoría y por la función pública, pero denuncias que no pasan del sexto, se están guardando, se estarán pasando al olvido, seguiremos ahí, hay que reconocer a Marilena okay. Pérez Jaén, que ha hecho, ha hecho un papel fundamental junto con otros compañeros de la Comisión uh -huh. de Transparencia y Anticorrupción, pero es claro que el dinero es mucho mayor y el desvío mucho mayor del que se había dicho en un principio.
0: Así es, bueno muchas gracias diputado Héctor Jaime Ramírez Barba, gracias
6: ya pacífica, hasta luego
0: Sí, este y fíjense a, otro te, a otros temas la gobernadora Mara Lezama se reunió con la titular de la Secretaría de Economía, Raquel Buenrostro Sánchez, a quien planteó diversos proyectos que permitan potenciar y hacer brillar al sur de Quintana Roo, así como impulsar la economía de toda Quintana Roo con justicia social y prosperidad compartida, con base en un nuevo acuerdo por el bienestar y desarrollo de Quintana Roo, esta nueva administración de la transformación profesional fondo se ha convertido en un gobierno facilitador para la atracción de inversiones que generen desarrollo y promuevan acciones económicas en beneficio de la población para que nadie se quede fuera ni nadie se quede atrás. Y ya tengo aquí en los micrófonos del dedo en la llaga a mi querida Nayeli Ramírez, editora de espectáculos del
2: Heraldo de México. ¡Qué padre!
0: ¿Cómo estás? Muy bien, mi querida. ¿Cómo te inicia el año? Ah, bueno, ya nos vimos, ¿verdad? la semana sí, pasada. Sí, ya, 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 ya. <risa> yo, es que yo ando en el planeta Ecuador. ¡Qué terrible ah, no, lo de Ecuador! Está, está, está terrible. Fíjate que tomaron ya la Universidad de
2: Guayaquil. Sí, y
0: están, aquí. este, pues secuestrando a los jóvenes. Está terrible, caray.
2: No, y también en el Quito canal ya están TV. poniendo... Este coche es bomba. Ay, no, no, no. No, no, terrib terrible.
0: Este el, el presidente de, de este de Ecuador pues ya sacó al ejército a las calles para combatir, así los denominó terroristas. Ay, no,
2: está terrible. Terrible, pero a ver, cuéntame, sí. los premios de gl Globos de Oro. Pues ya fueron el domingo, Adri, como ya te había comentado la semana pasada, la verdad es que me gustó esta premiación, no me gustó el, el conductor, porque la verdad es que su chiste es como... De, no, nadie, de da, la, la, a nadie le gustó, ¿de dónde no. salió, eh? Pues es actor, comediante, hace stand-up, pero pues... Cero, ninguna, pero ¿quién cero decide quién era el conductor? Eh, pues la prensa extranjera Ajá. también, que son los que organizan estos premios. Pero no, fatal. Yo digo que ya no, no deberán... Es raro, ¿no? Jackie Kui. Yo y Koi. Joy, Joy, sí. sí. Y ya deberían de dejar de tener un host y que ya nada más se pasen los presentadores a, sí. a decir los premios, pues porque sí. estuvo más movido, estuvo más equilibrado, me gustó mucho. O sea, mucho. sus chistes fueron de... No, fueron cero, de lugar, o sea, cero chistosos. Cero chistosos. ni C ellos se reían, porque luego uno dice, <risa> bueno, a lo mejor es humor gringo, Ajá, y nadie. ya no, uno no, se, no lo entiende, ¿no? Pero no, nadie se reía. Entonces <risa> dijimos, Ay, Pero o sea, salvo eso, ¿quiénes te gustaron las nominaciones? Fíjate que me gustó mucho los premios porque sentí que fue muy equilibrado, porque, eh, por ejemplo, Oppenheimer, fue el máximo, la máxima ganadora, se llevó cinco, Succession se llevó cuatro, pero le dieron dos a Beef, le dieron dos a Loso, le dieron dos a Holdovers, que es una película que se va a estrenar la próxima semana, que por cierto hoy traigo una entrevista con el protagonista en el periódico impreso. Oye,
0: por fin, se sí. la merecían, sí ya se la merecía, perdón, Entonces, se ajá. la habían este, negado mucho tiempo, igual que muchos mucho de esto de los Óscares también. Sí,
2: porque ya ves que... Es un de, gran actor, que... William Dafoe. Ay, sí, muy. Entonces, ¿sabes qué? Que todo lo que estábamos, este esperando, pues sí se dio porque eh, pues eh, premiaron a eh, series de drama, premiaron a series eh, de comedia, uh -huh, ok premiaron a, a esta, Oppenheimer ¿ya viste Oppenheimer?
0: Ya, y me encantó está me muy encantó. Buena. El me encantó medio
2: lenta, a veces se pone lenta, pero pero es una gran película sí, sí no sé un buenos. gran guión, eh, los efectos están buenísimos, toda esta cosa de, de, de lo humano está bien padre, entonces yo siento que va a ser también una de las grandes ventajas vencedoras en el Oscar y en todos los, estos premios que se vienen, se vienen los Critic Choice, se vienen los Goya, se vienen los BAFTA o sea, todo esto, todos estos dos meses voy a estar como loca con todas yeah. estas premiaciones, eh, a finales de enero son las nominaciones al Oscar, ya vamos a saber, y pues aquí siento que la que, la máxima Perdedora, ¿Se podría decir así, entre comillas? Fue Barbie, porque era una de las más nominadas. Solamente se lleva el de Mejor Canción por Billie Eilish. No me digas. Y se lleva uno que, una categoría no que le inventaron No importancia. Ahora. Pues. Bueno, entre Opeja, ante Oppenheimer. Es que era o sea, difícil. O si Oppenheimer
0: se queda corta. Es que
2: verdad. era difícil. ¿eh? Tenía muchas competencias. Una competencia, la verdad, bastante fuerte. Pero lo padre fue. Que todo el mundo salió como con premios, se vieron ahí dos, tres chismecitos que Selena Gómez, con las Kardashian, que tuvo ahí un encontronazo, pero toda la verdad es que la ceremonia sentí que estuvo muy equilibrada, que los premios estuvieron muy divertidos, un poquito más ágiles a pesar del conductor. Entonces, espero que así sea con el Oscar y con todos los que vengan. Ok, Karol G. Pues ya estamos esperando que Karol G venga en febrero, ya está todo agotado, está toda la. Ah, persona. yo la amo, la voy, voy a estar pendiente. También se me fue. Sí. Ah, sí. <risa> a, ver, a ver si alguien nos invita, que nos inviten al. A así verlo. es,
0: mi querida Nayeli. bueno, pues hasta el momento seguimos con lo de Ecuador. Le seguimos informando aquí en el Heraldo de México.
1: El Heraldo Radio presentó. El dedo en la llaga, con, con Adriana, Adriana Delgado. Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?